0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听正大无限制，无限开启我们的智慧与心灵交流，点亮无限制的美好未来。我是主持人九九。今天啊，非常荣幸，我们邀请到一个特别的来宾哦，他经历过人生非常多的起伏，他的故事非常切合我们的无限制。这位老师呢，他在大学曾经差点被退学，而且他的必修课高等微积分课呢也被当了。这些呢，同学们可能担心害怕，尤其我们录制的时间刚好是暑假期间，刚同学也经历了可怕的期末考，所以呢，这样的心情，这些老师都有切身经历。让我们热烈的欢迎非常受学生欢迎的学务长、艺术系的副教授蔡延龙老师。
1: 各位听众朋友们，大家好。那我是应用数学系的严龙老师，那也是现在政大的学务长。那很高兴这一次有机会来，等于是跟学弟妹们分享一些我的大学之前过去的一些经验
0: 。对我们刚才开场白就有提到，老师其实是曾经被当过嘛。刚考完期末考，说不定很多同学心里面也开始担心这样子的事情。嗯、老师要不要跟我们分享一下你当时被当？的心情，还有就是好像被当还蛮,蛮多颗的
1: 呃。呃，是整个的过程大概是这样子啦，就是因为我那时候就是为什么会选到政治大学应用数学系，其实是因为我在高中的时候其实就很喜欢写程式。那我那时候的家教老师，也就是我的表哥，他就跟我讲说：“哦，这个你喜欢写程式的话，未来也可以训练应用数学系。”然后他还特别推荐说我们正大印刷还不错，他特别有推荐。嗯、然后所以那个时候。我就是大学联考放榜了以后结束的话，就真的是到了那个正大应数来，然后可是我念了第一年就觉得说他在骗我，因为这个这个感觉完完全全不知道在念什么东西，就是大学的数学不知道在做什么，就刚刚好在大一的暑假的时候，我就先去广告公司实习，然后我在广告公司实习之后，我就觉得真的很有趣，那我一未来一定是广告人的，比方说我们正大广告系那时候都还没有成立嘛，那广告公司其实是任何科系都可以，那。所以我就觉得说，哦，那我就把我们那个目标设定对，做广告，然后应数系的课，反正就毕业就好了，就是这样。<笑>然后未来应该就是去当广告人了。我、嗯、们社团活动也参加了很多。应数系那个时候，好像寒暑假都会变精算师一样，<笑>因为学期末都要仔细的算自己到底有没有被退学，或是被，就<笑>因为我们那时候是要两次二分之一，然后三分之二就是。三分之二就是直接退学。直接退學那我们应数系的都知道，说二分之一、三分之二没有差很多，就是你二分之一就跟三分之二非常非常接近，其实就差
0: 一颗，对
1: ，只差一颗左右，嗯嗯嗯对。所以对课程上面就没有那么的在意。然后，那虽然前面都安然的度过了三次，然后到第四次，也就是大二的时候加的时候呢，就是非常悲惨的那个时候，我修了二十一个学分，然后最先公布的十个学分全部都被档了，所以我那时候心理就准备说我是要被退学的状态
0: 、哦。那个心情可以想象，就是当你看到先公布的成绩全部都是红字，嗯，是，所以万一。只要再一颗红字，应该就是再见
1: 。对，对，<笑>差不多就是这样。对
0: ，嗯嗯嗯，所以你已经做了要被退学的心
1: 理准备。对，在大学的时候，还甚至就觉得说自己还觉得说很不屑去修营养学分，所以我还记得那个时候修的通识课都有点难，那在期中考的时候还还没有及格。Oh, 那所以，我那时候连通识课都有点担心，也沒救起來对，有连通通识课都有点担心。虽然通识课后来没有当了，但是我那时候不知道嘛，所以我就觉得说，哦，真的可能会被退学的。那像我那时候是我们参加了我们政治大学，现在还有的就是爱爱会这个服务性社团。那我们在暑假的时候都会到万里的仁爱之家。那到万里仁爱之家的时候呢，那他们当然都会称赞我们说，哦，各位呃，非常感谢那个郑大同学这么有爱心，在暑假的时候还来。那我就觉得好像在讽刺我，因为我都觉得。我已经快要不是正大的同学了，大概这样的心情。
0: <笑>老师，你要不要形容一下你当时的低潮有多低，低到一个什么程度、嗯？就当
1: 时的低潮是真的觉得很奇特，就是那时候抱着任何的小小的希望。比方说，你就你喜欢的店，然后那一天就你想要去吃，然后刚好就没有开之类的，然后你就发现说你根本没有，觉得完完全全的绝望，对，然后完完全全的绝望，然后完完全全是看不到尽头的感觉，就觉得说自己已经没有救了，一这一辈子不会再好起来，就是有这这样的感觉。然后那时候我记得很清楚，就是听到那个很悲伤的情歌，都觉得不是很悲伤，就不够我这么悲伤。<笑>在
0: 这么低潮的状态下，觉得哎，好像全世界都在跟你做。对，好，即使一个小小的愿望也都会破碎。嗯、对，这样的低潮，你有印象持续了多久吗？那你是怎么慢慢的走出来的
1: ？大概持续了，我觉得是一个学期到一年左右
0: 。哦，那也蛮久的、嗯
1: 。对，那我自己本来是那种乐天派的，就是所有的事情不会隔天，就是我不我的那个睡醒
0: 就忘了。对
1: 对对，所以我的低潮并不会。持续太久，所以那个时间点真的算是非常久的时间。哦嗯、到目前为止，也是我人生最低潮的一段时间。哦、
0: 所以那一段是。到你现在都还算都还
1: 算是最低潮的时间，虽然其实那个时候回想起来遇到的事情不会比现在碰到的一些困难的事情还要困难，可是那个时候的心情上是最低潮的。不过也是在那个时候就练习了，知道说自己在万一又在谷底的时候，应该要怎么样子去面对这样的事情嗯。嗯
0: 嗯嗯。可能现在，因为即便有更低潮的事情，可是因为一次一次，就心智也更强大了。是，嗯。老师，你刚刚有特别提到的是你的社团，其实听起来你在学生时期好像重视社团比课业的比重稍微多一些，嗯、这样讲对吗？对。<笑>那你要不要也可以顺便工商实践一下？嗯哦、
1: 现在就工商一下，我们<笑>我那时候就是在我们正大非常有历史的服务性社团，叫做爱爱会。那到现在还有，已经超过五十年了。其实我们那个时候，几乎所有的人在没有上课的时候，其实都几乎都在聚在一起的，
0: 感情很好。对，
1: 感情非常好，大家都感情非常好。那现在其实，在正大还有联络的同学，大部分都是我们社团里面的同学。等于是变成了一辈子的好朋友
0: 。嗯嗯嗯。那在爱爱会的时候，有让你什么印象最深刻的事情，跟我们分享一下？其实
1: 其实有很多啦，就是包括说，我们出队的之前，都会找一个同学租的地方，然后我们会在那边就是准备要出队的事情，就是弄一整个晚上。嗯。然后，但当然，其实虽然说是准备出队的事情，当然大部分的时间，大家其实都是在聊天啦、交流啦，然后等等的，所以。我觉得在整个大学里面，觉得那个是一个很重要的回忆点。那也包括说，现在我们其实正达也想要再做这样的事情，就是很多同学也反映，就很欠缺的地方，就是让同学可以24小时去想办法去聊，或者想办法去讨论一些事情的地方。那我们现在也正在想办法去看看有什么样的方法可以做到有这样子的地方
0: 。嗯，刚才啊，老师有提到，就是你在人生那么的低潮，嗯、然后呢，你走出来，那好像是陪伴这个力量是让你经历过那一段。
1: 啊， uh, 是，最低潮的时候
0: ，那<是>这个陪伴的部分是不是可以跟我们做一下分享？嗯、因为或许啊，现在同学就有人，哎、嗯，刚好在很低潮的时间，然后呢，嗯、他身边的同学只要做好陪伴这件事情就好了。
1: 就是我觉得说，这个陪伴真的是蛮重要的，对自己来说也是，或是对有需要的这些朋友也是这个样子。那我刚刚好，刚刚有说过，我们其实爱会几乎都是聚在一起的。嗯，那甚至我在戏上，我们自己应数戏最好的朋友，其实也是爱会的。那个时候，我觉得很重要的点是，我知道身旁有这些人在，虽然在我最低潮的时刻，我会觉得他们也不了解我。呃、他们没有办法体会我的那么悲伤的情境。那可是现在回想起来，那个时候有人陪你在那边走来走去，然后可能他说一些你觉得言不及义的话，然后但是回想起来，其实那一个是一个很重要的一个历程
0: 。嗯，那。这些陪伴里面有包括师母吗？师母有在里
1: 头吗？他没有，他那时候还没有。<笑>师母
0: 也是爱爱会吗？对
1: 他也是爱会，他是小两届的学妹。那我跟师母就是跟我太太她比较熟的。呃，原因是因为他一个是也是爱会的，然后我们去出队的时候，出队的时候通常大家就会比较认识熟悉一点，然后那刚好是我是一直在爱会里面就是做海报的，因为对广告很有兴趣嘛，所以其实我把整个广告公司的流程都带到爱会里面去了，那所以他后来也接了我们的文宣组。Oh. 那所以，我我就有点带着他说要怎么样子去做这些事情，然后所以我变得比较熟，然后会有一起去，我们现在中正图书馆的地下室去一起去念书，对，在那个时候，其实我觉得他已经是我女朋友了，但是他觉得不是，<笑>好，当然是后来以后才知道的事情
0: 。<笑>老师这样算不算近水楼台啊？因为你是发挥你的广告。常才，哦、是是然后呢，他刚好也是编在差不多同性质的工
1: 作对对对、嗯、工作内容，
0: 所以你们就会更多的时间
1: 可以
0: 。嗯、那所以爱爱会真的是可以找到人生幸福的一个社团，是是是,是，<笑>是不是这样是？
1: 然后其实比例没有没有细对这么多啦，其实没有这么多到这样的程度，但是因为你就很容易认识。你身边的朋友，他不一定是你未来的配偶啦，或者什么啦。但是会变成一个很好的伙伴
0: 。学校其实有很多可以给同学们这些帮助的，因为老师现在自己也走过嘛。嗯、然后呢，老师现在做的也是跟同学们在这方面相关的。那老师跟我们分享一下，学校现在可以有一些什么样的帮助，让有正在人生低谷、嗯、或是走到低潮的同学可以得到一些帮助。嗯
1: 。我是觉得说，这个自己的经验就会知道说，虽然我们在碰到最低潮的时刻，会觉得这一生大概都好不起来了，因为这个真的是我那个时候的想法，我就觉得这一辈子我大再也好不起来了。那也不用太着急的说，我一定要马上好起来。就让他慢慢的去做你觉得应该你可以做的事情，然后去做就好了。那刚刚我有说到的是，其实我觉得陪伴还是非常重要的。嗯，那虽然你觉得你的好朋友可能他说话真的很言不及义，他完全不懂你在说什么，他也许有给你一些。呃，无关痛痒，甚至会加重你的那些<笑>那些中固，或是他可能是只是贴心的想要想要安慰你，但你就觉得没有安慰到。但是我觉得说有一个。这样的角色在你的身边其实还是蛮重要的，所以会非常的鼓励同学。如果真的自己觉得在低潮的时候，真的要知道说，我们政大有很多很多的人，包括说可能是你的同学，可能是你比较相信的助教，可能是你比较相信信任的老师，那或是说呢，你愿意的话，也可以找在每一个系都有我们负责学安中心的老师，可以去协,协助你。因为也知道说陪伴是一件重要的事情，所以我们未来也会希望说能够增加各种的陪伴的机会。刚刚说过，因为每一个。人可能喜欢的方式不一样，那有一些同学会觉得说，我比较喜欢参加社团，所以社团可能就是他很好的陪伴。那有一些在戏上很就是有很多很好的朋友也很好，或是甚至就是同住一个寝室的室友，或是说他有觉得比较相信的老师等等都很好。那我们其实就希望说，那可不可以再增加更多的机会，让同学会觉得有一些陪伴的机会？那像我们现在真的在进行当中啊，嗯，进行中，就是蔡副校长。就带着我们深建中心去向校友募款，那也很感动的校友非常非常的支持，嗯、慷
0: 慨解囊。对
1: ，然后那我们刚刚好又有一个新的地方在那个道南新村那边，那会有两栋，那其中的一栋呢，我们就会主要是做那个深建中心的一些资商在那边会有一个新的店，那当然会新聘新的资商师进来，那同时我们也会希望说那是一个新的机会，希望。除了说一般生建中心我们会办的，那可能也会有一些小小型的成长团体，不一定是智商这样子，就是大家来有机会来分享啦，来来聊一聊。那如果觉得说那个生建中心这边，呃，会觉得说自己会被贴上标签，那我们旁边还有一间，那旁边的一间会是主要是现在是交给我们的新生书院跟我们的原住民族学生资源中心一起去规划。嗯，那会有很多另外的一些。包括说那个校友学长姐，可能我们就会安排学长姐在那边住点。那如果同学有兴趣，或是只是想要聊聊一下天，那就会有学长姐在那边跟大家去聊天。那学长姐会分享一下说他在那所大学的一些经历。那包括不管是对生涯的规划啦，或是说这次碰到一些困难要怎么样解决啦，或是等等等等等等。那我们就会安排很多的学长姐在那边进驻。那因为那边的空间有可以做简单的。煮一些东西，所以那如果说呃老师们愿意的话，导师愿意的话，想要在那边办导生剧，也其实也是一个非常非常合适的地点，因为我知道有很多老师他就喜欢。自己做东西，然后跟同学一起分享，这样。然后，但是以前的形式都比较难。那个，如果万一家里没有那么大，或是等等的，那有一些限制的话，就不知道呃、嗯、要怎么样做。现在这样
0: 的空间，对，那就这
1: 样的就变成有可能。嗯、所以，我们就希望说会越来越多各种的陪伴的方式，然后希望就是大家可以一起来知道说，我们增大其实有很多很多这样的资源跟这样的机会。然后希望同学，如果真的在一些很低潮的时候，知道说有,有人在那边可以陪伴着你
0: ，嗯，随时就是在遇到很低潮的事情，有一个地方可以去，嗯嗯、知道<對>可以有一个地方去，<是>那边有温暖可以<對>接住你。对对，老师刚刚有跟我们讲啊，说你的广告甜粉，其实你很喜欢画图、嗯，是。老师对咖啡也很有研究，嗯、其实这些都还蛮跨域的。嗯，对，老师要不要跟我们分享一下？其实，在正大有非常多跨域这样子的养分，是大家可以鼓励同学们多多去探索。嗯
1: 、对，这这个我们现在其实真的是鼓励同学多去探索，因而且正大有很多很多这样的资源。那不管对自己对什么有兴趣，都非常的鼓励，可以可以去试试看，因为有一些东西你试了以后才知道你有兴趣还是没有兴趣。那可能你会觉得说，这个跟你的未来好像没有什么关联性，我觉得是没有关系的，因为在很多的学长姐回来分享都说。呃、哦，如果你要成为任何一个专业的第一把交易，通常都是很难的，不是通常的，都都是很难的啦。然后，但是呢，你在这个专业领域，你会这五项东西，可能全世界只有你会，只有你是这样子的，你会就变成独一无二的人。所以，非真的非常的鼓励同学可以多去探索，然后不用太计较说这个东西到底。未来它会不会变成就是让我赚我赚钱啊，先不用再真这么计较这些事情，这最后都会发生。但是现在现阶段不用这么计较这样的事情。那其实我的很多的兴趣也是在这种莫名其妙的情境中间发生的。咖啡其实是因为在博士班的时候。在博士班的时候，听说大家都会培养很多第二专长出来，因为博士班实在太苦闷了。然后那那时候的第二专长应该就是咖啡，咖啡甚至做到了比数学的地位还要崇高很多。哇！ <Wow. S 2> 然后是后来才慢慢的想办法让大家知道，其实还可以做其他，比较像正经式的样子的事情这样
0: 。哎<笑>，我比较好奇，那老师你为什么会你很爱喝咖啡吗？还是是？你对咖啡的兴趣是怎么、嗯？呃，就是
1: 刚刚开始学咖啡的时候，是因为我有一个同学，他就在我们的研究室里面开始煮塞缝，那我就觉得说，哎、欸，这个看起来很酷，很哦，很酷，对，其实是很酷，因为我们现在回想起来，<笑>那个时候的咖啡其实没有很好，但是因为它的整个的煮的过程中间就好像很厉害的样子，所以，所以我们那时候也学了，就大家很多人就在那个时候都学了怎么样子去泡咖啡，那可是其实没有真的在品味，就是因为。现在如果认真的回溯起来，那个时候的咖啡真的品质没有这么好。然后后来是到美国的时候呢，因为对咖啡有一些兴趣嘛，那时候 Starbucks 还没有进我们台湾，但是我已经知道 Starbucks 那一家公司了，所以去美国就有去 Starbucks 那边。然后那有时候是会在我们的那个类似像现在 PTT 啦，现在当然那个时候不叫 PTT， 那个时候就是 BBS 的那个连线班，然后就有那个大家来讨论咖啡这件事情。那在开始的时候，咖啡是一个比较神秘的东西，就是如果你要学一项东西的时候，你可能到咖啡店里面，然后找咖啡。店的老板，然后老板都很神秘地教你一些东西，你也不知道对还是错，但是因为因为那个时候都会觉得那是老板教的一定是对的，然后可是现在看起来其实有很多其实没有道理的事情。后来就是因为在国外有开始了一些新的咖啡的思潮，就是用比较科学的方法去看待咖啡这件事情，比较系统的方法，比较科学的方法去看待。然后刚刚好有一位交大的博士，那个时候他看了一本书，然后他就把他自己消化的结果分享在我们 BBS 上面，然后所以大家就觉得哦，这个实在太有意思，哦、真的太有意思了。然后所以就吸引了非常非常多的人来开始研究咖啡这个东西，然后大家也在 BBS 上讨论。那我为什么说那个咖啡的地位的原因，是因为我就觉得说，因为放在 BBS 上面的这种讨论，其实很容易就散失掉了。那所以我就做了一个网站叫耳湾咖啡小站，就把他们收集起来。那所以很多很多现在还在第一线的那个咖啡人，其实是那个时候就是看那个耳湾咖啡小站，然后然后参加讨论的那些人
0: 。哦，所以老师让更多人也对咖啡有更多的认识。嗯、对，就
1: 就我们初期<笑>台湾开始要转变的时候
0: 。嗯。老师，我刚刚听你讲咖啡，我觉得就是真的把一个有兴趣的事情深入的钻研，然后甚至就是还扩展，造福后面其他的人，这真的是一件很厉害的事情。那不过老师除了咖啡。这么有研究，我刚刚一直听到老师不断地说，哎，其实你曾经也觉得自己可以是广告人这件事情，<对>但最后你没有走上广告人这条路，而且你反而走回了你当时觉得，哎、嗯，你最抗拒，甚至你课堂上听不懂在干嘛的应数性。<是>这个转折，老师要不要跟我们分享一下？嗯
1: 、好，就是我怎么走回数学这条路的？对，<那>而且
0: 没有走上广告，那你有想过，<对>你有觉得，哎？奈安呢？這樣,这样子
1: ，其实就是我一直本来就是对广告很有兴趣，然后对传播学很有兴趣。像我在政大的时候，我一直很想修徐家室老师的课，但是一直没有修到。后来是修陈文玲老师的课，就是修广告学。所以，所以我其实一直还是有准备，我想要做这样的事情。那我后来为什么又走回数学这件事情？就是时间又回到那个我被当很多的时候，那个时候我们系上还有暑修。学长姐他们就是比较担心那个不能毕业，所以他们会比较有暑修的需求。那因为暑修如果人数不足的话，那个价格很贵，所以他就会来招号召学弟妹妹一起跟他们去修。然后因为那个时候我已经觉得没有什么事好做了，然后所以我就就跟着他们去修课。所以那个是暑修开始。那暑修的特色就是他在很密集的时间内就把很多的东西就把它教完，然后在。那个时候反而让我看到有一点点看到那个以前都是见树不见林啊，然后现在因为在很短的时间内就走过一遍了、啊，所以我就觉得哎、欸，好像有一点点感觉了。所以那个时候是第一次开始觉得好像数学也还蛮有趣的样子。那只是不是那么敢说，我今后就准备要投身往数学走了。后来为什么又又往数学的原因，其实是因为我后来就是准备研究所的时候，那我不是很会规划的人啊。简单的说是这样子，<笑>那那时候。我们就只是说想要考研究所，而且我记得非常清楚，我那时候想要考的研究所是资管或是新闻所。好， oh, oh. 对，就是我还是想要走传播这一方面的，嗯， mm. 对，本来是准备要往那边准备，但是我因为我没没有规划，那同学说他们校区准备考研究所，他们有规划，那他们说要先去念那个就是我们本科系的微积分啊、线性代数，然后所以我就跟着他们去补微积分跟线性代数，好，然后那补补了以后就觉得这个实在实在是太有趣了，那我不如还是考这个好了，对，所以后来才变成说还是在研究所的时候又是考我们。考回原来的数或是数学的相关的研究所，这样
0: 好有趣哦。嗯、那所以你就放弃了自己原本的规划，嗯、就跟着同学去上原來
1: 對,对，然后就觉得很有趣，然后所以我就觉得说，哦，我就来考个研究所看看好了
0: 。嗯、<笑>所以也就因为这样子的因缘，就走回了老师原、嗯、最最原比较走
1: 回了。然后其实还没有完全回来，因为我觉得说，虽然我是本科系的，但是因为我毕竟是比较后面。起来的，就好像有些学音乐或弹钢琴的，他可能很小就要很厉害。那我们比较感觉比较像半路出家的，所以我自己还不是很敢，就是准备要去走数学这一方面。所以我在研究所的时候，其实做的是比较偏现在。做的就是 AI 方面的，我是比较偏那、哦、现在所谓的神经网络方面的，的然后所以是比较电脑这边的。嗯、对，那为什么后来又准备要去走纯数这边？嗯、那其实是因为后来就在研究神经网络的时候，就会发现说，这个如果没有真的非常的懂后面的数学的原理的话，觉得很多东西。至少我们在那个时候都觉得是乱做的，<笑>呃，就是好像是有点运气，然后我这样子调一调了以后，它变好了哈，那么就去发表一篇文章。那其实只是在很特殊的状况下好了那么一点点，然后我们就就要把它弄成论文那就会希望说，那我可不可以？对这个后面的能够更深入的理解一点，所以就后来就决定说，我至少在去念博士的时候去念那个纯数学方面的博士
0: 。哦，所以博士就完完全全的走回来了。对，嗯，哦，那这样子大概懂老师的这个脉络了，从印数走到广告，嗯、那最后又走回印数。嗯嗯，好。那非常谢谢哦，今天老师来跟我们分享自己这么多人生的故事，然后呢，也告诉我们同学还有师长们，我们即将有一个这么棒的规划，可以给大家温暖陪伴，然后需要的时候。可以接住你。那我们非常期待这个心理辅导的咨询资源呢，可以给更多的同学们支援还有帮助。非常谢谢大家今天的收听，嗯，我们下次节目再见哦。如果喜欢我们的节目，也别忘了按下订阅、分享。也欢迎大家到我们的官方 IG 留言，告诉我们你想要听正大哪位校友或师长的人生分享。也请持续锁定我们正大无限制。下次见，拜拜。